0: Assalamu alaikum warahmatullahi wa Willkommen zur siebten Folge von Baba hat gesagt. Und auch dieses Mal besprechen wir ein sehr aktuelles Thema, was auch die einzelnen Haushalte betrifft. Nämlich, dass viele mit ihren Eltern deswegen struggeln bis zum Geht nicht mehr, Stress ohne Ende mit den Eltern, weil man selbst einer anderen Meinung ist bezüglich dieses Themas. Auch in den sozialen Medien gibt es eine Diskussion nach der anderen und dieses ist schon ja, Tradition geworden. Ne? Diese Diskussion jedes Jahr ungefähr zur gleichen Zeit, November, Dezember, immer wieder das Gleiche. Vor kurzem zum Beispiel war eine junge Schwester auf TikTok und hat ein Video gezeigt, wo sie sich für Weihnachten oder auf Weihnachten vorbereitet. Da macht sie solche Weihnachtskränze fertig, einen Baum, Tannenbaum mit Deko, mit Lichtern und so weiter. Macht ein komplettes Video mit heftigstem Aufwand, wirklich sehr, sehr großem Aufwand, viel Aufopferung dafür. Sie ist aber keine Muslima. Und das haben die Leute ihr in den Kommentaren geschrieben, dass sie das nicht in Ordnung findet. Ähm, dass sie das nicht in Ordnung finden. Daraufhin hat sie geantwortet. Sie hat halt darauf geantwortet, dass die Leute sich so... Ähm, ja, verspottend über sie hergemacht haben. Mit folgender Audio. Es scheint große Verwirrung darüber zu geben, warum ich Weihnachtsdeko aufstelle. Und ich bin wie immer bereit für Diskussionen. Ich wurde von meinen Eltern dazu erzogen, zu leben und leben zu lassen. Aber viele Leute im Internet sehen das anscheinend anders. In meiner Familie haben wir das Weihnachtsfest immer schon mitgefeiert, einfach weil wir in Deutschland leben und aufgewachsen sind und meine Eltern wollten nicht, dass wir traurig sind, wenn andere Kinder von Weihnachten erzählen und Geschenke bekommen und das habe ich immer sehr genossen als Kind. Ich durfte übrigens auch bei meinen christlichen Freunden sehr oft mitfeiern, die hatten anscheinend kein Problem damit. Generell bin ich auch sehr offen für neue Religionen und Kulturen und lerne immer gerne Neues dazu und keiner von euch hat das Recht darüber zu urteilen, wie andere Menschen ihr leben, leben. Das ist eigentlich ein Video, ich habe es halt äh, zu Audio gemacht, damit ihr das äh, natürlich hören könnt, wir sind im Podcast. Also, die Schwester hat sich rechtfertigen wollen für das, was sie tut oder getan hat und die Gründe sind im Endeffekt Leben und Leben lassen und weil sie es ja schon immer gefeiert hat, äh, gefeiert hat und weil sie eben in Deutschland lebt und ihre Eltern das so beigebracht haben und weil sie halt nicht als trauriges Kind dastehen wollte, während ihre Nachbarn, die vielleicht Christen sind, oder ihre Mitschüler, die Christen sind, dann auch zu ihrer Zeit halt während des Weihnachtens ihren Spaß hatten, aber sie selbst dann zu Hause gelangweilt rumsitzen. Das sind also ihre Argumente. Ich muss dazu sagen, genau solche Videos sind irreführend. Genau solche Videos sind sehr, sehr gefährlich, sowohl für Muslime als auch Nicht-Muslime, für beide Seiten. Erstmal, der Muslim wird irritiert, von wegen weeeeee wir dürfen jetzt äh, Weihnachten feiern, krass, wusste ich gar nicht. Und auch die jungen Menschen in den sozialen Medien werden dann manipuliert. Und das auch noch ohne irgendwelchen theologischen Argumenten bei solchen Videos. Ganz, ganz oft. Eine andere Schwester, sogar mit einem Hijab, und das finde ich sehr traurig, sehr, sehr traurig, sagt dann einfach, es ist islamisch ähm, in Ordnung, Merry Christmas zu sagen, weil der Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, das hier so in der Art und Weise gemacht haben würde. Ne? Also, aber ohne Argument, ohne Quelle, weil das nicht stimmt. Es stimmt einfach nicht. Aber dazu kommen wir auch nochmal gleich. Es ist auch kein radikaler Talk oder was auch immer. Man darf durchaus beglückwünschen. Man muss nur wissen, wie es ist. Man darf durchaus irgendwo hier und damit machen, nur mit gewissen Grenzen. Gehen wir mal aber bitte auf die Punkte ein dieser Schwester, die gesagt hat, von wegen, dass man Leben und Leben lassen sollte. Dieses Argument mit Leben und Leben lassen, das ist kein neues, das ist immer das Gleiche. Immer wenn man kein wirklich gutes Argument findet, Leben und Leben lassen. Das ist immer so ein Argument. Würde man vorher Argumente aufbauen, wo ich sagen würde, ey, deswegen, deswegen, deswegen und deswegen Leben und Leben lassen, geil. Aber einfach so Leben und Leben lassen finde ich immer schwierig. Man sollte das vorher schon irgendwie aufgebaut haben, also seine Argumentationsstruktur so vernünftig aufgebaut haben können, dass man sagen kann, ey, Leben und Leben lassen. Deswegen ist das für mich niemals ein Argument zu sagen, ja, ja, sie hat recht, leben und leben lassen. Da kannst du das ja überall sagen. Ne? Du kannst dann überall sagen, ohne irgendwas zu begründen. Du kannst dann überall sagen, leben und leben lassen, egal was es ist. Weil im Endeffekt gilt das dann überall. Ne? Und ohne Argument. Das Zweite, was sie gesagt hat, war ja eben, dass sie es schon immer gefeiert hat. Und sie sich eben dem anpassen, weil sie sie in Deutschland leben. Schwierig. Schwierig. Ist nicht dann der Fehler vielleicht bei den Eltern? dass du zum Beispiel das schon immer gefeiert hast, wie kommt es dazu, dass man das schon immer gefeiert hat? Und nur weil man in Deutschland lebt, heißt das nicht, dass man dem nahe kommt. Nur weil man in einem Land lebt, wo zum Beispiel auch andere Sachen, es kann ja sein, dass sie andere Sachen machen in äh, ihrer Religion, die dann auch halt falsch sind, sei es jetzt Christen, Juden oder welche Religion auch immer. Das heißt doch nicht, dass ich es das nachmache, nur weil ich in diesem Land lebe. Gehe ich jetzt, äh, keine Ahnung, ähm, in ein anderes Land mit einer anderen Religion, mit anderen Traditionen und mache einfach immer das nach, nur weil ich da lebe? Also das hat mit dem Islam nichts zu tun. Es gibt gewisse kulturelle, kulturelle Sachen, traditionelle Sachen, die nicht religiös bedingt sind. Ja, da verstehe ich das. Da verstehe ich das. Aber wenn es religiös bedingt ist, dann ist es immer schwierig. Und dass sie natürlich als Kind immer traurig ist. Das ist immer das... Beste Argument, ne? mein Kind ist traurig und deswegen ist es halt nicht gut, ähm, daher muss ich äh, das Kind äh, auch glücklich machen, indem ich äh, dem Kind die Möglichkeit gebe, Weihnachten zu feiern. Leider ist das so äh, angeeignet worden, ne? immer wird dann weitergeleitet von Generation zu Generation. Es ist ja nicht verboten, das ist das, was man oft hört, es ist ja nicht verboten, Weihnachten zu feiern. Doch stimmt das? Stimmt das wirklich? Also gibt es nicht dazu sogar ein Rechtsurteil, Konsens von allen Gelehrten dieser Welt, die das verboten haben? Das gibt es. Konsens von allen Gelehrten dieser Welt, die einfach sagen, Haram, weil in einem Hadith von Sunan Abi Dawud sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wer ein Volk nachahmt, der gehört zu ihnen. Das ist ein Argument. Der Prophet hat uns davor gewarnt, dass wir die Traditionen oder kulturellen Dinge einer anderen Religion, die eben religiös bedingt sind, nicht nachahmen dürfen, weil wir eben dann zu denen gehören. Manchmal ging es sogar auf feinerer Ebene so weit, dass es sogar zum Beispiel um den Haarschnitt geht oder um das Tragen eines Bartes, wie zum Beispiel damals die Majus, die Feueranbeter, die aus den persischen Gebieten stammten. Damals kam ein junger Mann auf den Propheten zu und hatte mit ihm ein Gespräch geführt und da fragte der Prophet, warum äh, warum sie denn einen Schnurrbart tragen. Dann sagte er, unser Herr, also deren Führer, hat denen befohlen, die, die, den Bart komplett zu, kahl zu schneiden, das ganze Gesicht bis auf den Schnurrbart, der sollte lang sein. Und bis heute sehen wir noch diese Folgen dieser Kultur, was auch in Ordnung ist. Ich meine, jeder hat so seine eigene Art und Weise. Aber was war die Antwort des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Er sagte: Ja, dann machen wir das Gegenteil. Wir kürzen unsere Schnurwerte und lassen alles drumherum etwas mehr wachsen. Und das ist auch das Urteil der Gelehrten. Ein Bad, wenn du kannst ist eine Pflicht, das zu tragen erstmal, grundsätzlich. Es ne? sei denn, du bist, keine Ahnung, krank, hast zu so wenig Haare, was auch immer, egal. Grundsätzlich solltest du aber als Muslim, als Mann, natürlich nicht als Frau, einen Bart tragen. Und so kam das zum Beispiel. Das heißt, sogar da, bei diesen Feinheiten, sollten wir einem Volke nicht nachahmen. Ich finde das sehr, sehr schrecklich, wirklich sehr, sehr schrecklich, dass man denkt, man kann einfach als Muslim die religiösen Feier, wir, wir reden von religiösen Feste, von anderen Religionen einfach nachahmen. Weil es ist ja nicht verboten. Doch, es ist verboten. Und die Teilnahme, die beginnt schon, wenn man sagt, ich gehe zum Gottesdienst und setze mich nur dahin, wenn es jetzt ganz speziell ein christliches Gottesdienst ist, wenn es um Weihnachten geht. Da kann das schon kritisch werden. Oder Aufstellen eines Christbaumes. Ich sage jetzt mal Tannenbaum, weil der doch so schön aussieht. Oder das Austauschen von irgendwie Geschenken und so weiter. Es gibt noch viele weitere Sachen. Aber ich bin nicht nur alleine da mit der Meinung, sondern die Gelehrten sagen, dass solche Sachen so nicht einem Muslim zu einem Muslim passen, weil eben diese Sachen mit der Religion in, Ver in Verbindung gebracht werden. Ich musste kurz ein bisschen rülpsen und wollte das nicht so laut machen, deswegen habe ich es doch von gesagt. So, weiter, nächster Punkt. Ähm, dass, dass, dass diese Frau eben sagt, ja, leben und leben lassen, das könnte man so in die Rubrik reinbringen von wegen, ja, ich schade dir doch nicht so, lass mich doch machen, was du willst. Es schadet doch niemandem. Doch ähm, der Maßstab des Schadens, ich weiß gar nicht, wie man darauf kommt, selber beurteilen zu können, was einem schadet und was nicht. Letzten Endes kann ich das dann auch zu anderen Sachen sagen. Ich habe eine Freundin, das schadet mir doch nicht. Obwohl es Haram ist. Es ist Haram, eine Freundin zu haben. Aber es schadet mir doch nicht. Es hilft mir sogar. Ich habe meinen Spaß sogar mit ihr. Woher weißt du, dass es dir nicht schadet? Es gibt gewisse Sachen, die im Islam einfach haram sind, weil sie dir schaden. Vor allem, weil sie dir schaden und Allah weiß es. Und Allah ist Allah, wenn du Allah liebst und Allah das so befohlen hat, dass es uns nicht erlaubt ist, beziehungsweise der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann ist es halt schädlich für dich und als Muslim. Es ist schädlich für dich und für deine Religion. Und ähm, es, ist, es ist im Endeffekt für uns verpflichtend, dass wir dieses so mittragen und den Kindern auch weitergeben und nicht die Kinder, sei es unsere eigenen Kinder oder über soziale Medien, die Kinder zu brainwashen und zu sagen, es schadet doch niemanden. Natürlich wird das Kind jetzt denken, ja, boah, der hat recht oder sie hat recht, es schadet niemanden. Ja, leben und leben lassen, lasst uns doch, alles gut. Aber ihr merkt nicht, dass es euch tatsächlich schadet. Eben, es ist haram genau deswegen, weil es euch schadet innerhalb der Religion. Und oftmals, und das muss ich, sorry, das zu sagen, aber diejenigen, die Weihnachten feiern oder einen Weihnachtsbaum zu Hause aufstellen, beim besten Willen, ey, das dürfte ihr mir nicht verübeln jetzt, ne, aber wenn man sich mit diesen Menschen beschäftigt, dann sieht man sowieso nur harame Videos, die Leute, die das im Internet machen, das heißt, die sind teilweise halbnackte Frauen, die dann das auch nutzen, oder Männer, die dann nur beschissene Scheiß-Topics, sovallah al es tut mir leid für das Wort, aber irgendwelche beschämenden Internet-Themen äh, äh, ansprechen äh, und äh, selbst vielleicht offiziell eine Beziehung führen. Die so, also die sind sowieso schon in diesem ganzen Haram-Sumpf drin und versuchen das auch noch zu rechtfertigen und versuchen andere Leute mit reinzubeziehen. Ich finde das blöd. Ich finde das richtig beschissen. Ich finde das ganz schlimm. Ich finde es nicht schlimm, wenn jemand über den Islam spricht, auch wenn er beschämenden Content macht. Finde ich nicht schlimm. Finde ich sogar gut. Aber sie kommen und machen da nicht mal Islam-Content, sondern machen nochmal Haram-Content, indem sie Leute versuchen da in diesen Sumpf reinzuziehen. Und das finde ich nicht in Ordnung. Das heißt, wenn du schon mit deinem eigenen Leben nicht klarkommst und die Religion sowieso nicht, du kommst der Religion so oder so nicht nach, du betest wieder, du zeigst dich äh, äh, in einer schlechten Art und Weise, sei es als Mann oder als Frau in den sozialen Medien, also aus islamischer Sicht, ne, moralischer Sicht, deutscher, liberalischer, moralischer Sicht ist es wahrscheinlich richtig gut, sogar hasanat-technisch, Allah Aus islamischer Sicht, astaghfirullah, und das ist auf jeden Fall kein guter Weg, wie man, den, wie man das Leben angeht. Aber es wäre ja auch von der ich sage jetzt mal von der Seriosität ein bisschen schwierig, jemanden so zu vertrauen, der sowas macht. Aber wenn ich mir schon so eine Community aufgebaut habe mit einem Haram-Content, dann kommt natürlich bei diesem Video auch sehr, sehr viel gutes Feedback. Wobei ich sagen muss, bei diesem Video, was, ähm, was, was, was ihr vorhin gehört habt, also diese Audio zu dem Video, oder das Audio, die Audio zum Video genau, bei den Kommentaren findet ihr dann auch viele Schwestern, und das finde ich sehr, sehr gut, die gesagt hat, hey, ich habe meinen Kindern beigebracht, Weihnachten zu respektieren, und denen gesagt, dass wir Ramadan haben und die sind glücklich damit, sie verstehen das und das ist auch ein richtig wichtiger Punkt. Das ist nämlich jetzt zum Beispiel ähm, der nächste Punkt, den ich ansprechen wollte. Ja, die Kinder sind ja sonst traurig. Ja, die Kinder sind traurig. Du musst das doch nur deinen Kindern erklären, dann werden sie nicht traurig sein, in einer schönen Art vorleben. Dann werden sie nicht traurig sein. Wenn du aber als Mama oder als Papa schon einen Weihnachtsbaum kaufst und das Kind ist gerade mal fünf Jahre alt, dann fragt das Kind erst mal, dann vermisst das Kind es erst beim nächsten Mal. Das heißt, wenn du keinen Weihnachtsbaum holst, wenn du keine, keine Ahnung, Sachen nach Hause bringst und so weiter, dann wird das Kind danach auch gar nicht fragen. Außerdem musst du, musst du wirklich äh, dir mal bewusst sein, so, du willst das Kind ja auch irgendwo erziehen und auch äh, islamisch erziehen und damit erziehst du das Kind gar nicht islamisch, eher andersherum. Damit erziehst du das Kind auch nicht wirklich christlich. Du erziehst das Kind so, du, du machst einen Wirrwarr im Kopf des Kindes und das ist nicht schön. Das ist einfach nicht schön. Und ähm, wenn das Kind schon in ihrer in, in seiner Kindheit so etwas nicht gemacht hat, dann wird es das auch später nicht vermissen. Deswegen ist das für mich kein Argument zu sagen, ja, die Kinder werden ja sonst traurig. Nee, wenn man das den Kindern vernünftig erklärt, vernünftig nahe bringt, dann werden die Kinder sicherlich nicht traurig. Und nein, die Kinder brauchen das nicht. Du kannst den Kindern das doch einfach schön und nett als Vater oder auch als Mutter erklären. Außerdem geht es auch hier auch um Respekt ne? und das Kind fühlt sich in keinerlei, äh, keinerlei Art und Weise irgendwie ähm, am Rande gelassen. Das Kind ist auch nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, weniger wert, weil es keinen Weihnachten feiert. Im Gegenteil, man bringt dem Kind doch bei. Du, wir sind Muslime. Wir haben Ramadan, wir haben Eid al-Adha, wir haben Eid al-Fitr. Da haben wir unseren Spaß und dort haben sie, beziehungsweise die Leute, die Weihnachten feiern, ihren Spaß. Und dagegen spricht nichts, ne? Und äh, Ramadan in arabischen Ländern auch sehr schön abends hast du auch ganz viel, also mittags ist da gar nichts, also nur für diejenigen, die es nicht wissen. In den arabischen oder muslimischen Ländern hast du meistens während Ramadans äh, mitten am Tag gar kein Traffic, nichts, kein Verkehr, nichts, Sie sind einfach alles tot, alle noch am Schlafen und der Tag beginnt erst so mit dem Abendessen, mit Marib. So, dann gehen die Leute raus, dann gibt es auch so eine Art Ramadan-Markt, Bazaar und mit Lichtern auch abends, sehr schön eigentlich, nur man muss das den Kindern nahebringen, dass Ramadan auch eine schöne Seite hat und nicht so tun, als wäre das irgendwie eine Sache, boah, wenn du es nicht machst, dann bist du irgendwie isoliert und du bist dann traurig und meine armen Kinder, wenn sie traurig sind, ich kann das nicht übers Herz bringen und so weiter. Oder noch ein schönes Argument, Warum feiere ich Weihnachten? Ja, wir feiern das, aber ähm, glauben tun wir auch nicht so wirklich daran. Hm. Also, ich finde es schwierig. Also, ich finde es schwierig. Also, du kannst nicht ein verbotene, eine verbotene Sache machen und sagen, ja, ich bin ja unschuldig, weil ich glaube ja nicht daran. Schwierig, weil erstmal implementiert sich so eine, Re eine, eine Regel innerhalb der Religion über... Einige Generationen, dass, das, dass dann mein ur, -Ur, -Ur, -Ur opa hat schon angefangen hat, Weihnachten zu feiern und irgendwann mal ist das für mich dann wirklich ein Teil der Religion geworden im Laufe der Zeit, auch wenn ich das nur aus Spaß gemacht habe. Bestes Beispiel, wenn ich Sachen aus Spaß mache, einfach nur so oberflächlich, so Spaß, ne? also zum Beispiel ähm, komme ich und gehe jetzt in eine Kirche oder Synagoge und bete aus Spaß, es gehört zur Religion, das muss man verstehen, es ist der Respekt gegenüber der Religion, der gerade fehlt. Und wenn man jetzt, wenn man jetzt diesen Respekt auch nicht mal wahrt von einer anderen Religion, weil es ein Teil der Religion ist, dann ist es kein Spaß. Oder habt ihr jemals einen Atheisten gesehen, der auf Spaß in der Moschee betet? Am besten noch als Imam? <lacht> ist ja nur Spaß. Da mache ich ja nur mit. Jetzt wird er sagen, ja, aber religiös meinen wir das nicht. Doch, ihr meint das nicht religiös. Es ist aber religiös. Du kannst nicht sagen, es ist ein Basketball, obwohl es ein Fußball ist. Es geht einfach. Es ist so. Es ist Fakt. Es ist religiös. Weihnachten hat einen religiösen Hintergrund. Auch wenn der eine oder andere meint, ja, das ist ja heidnisch, die ist kapitalistisch und so. Nein, es ist ein religiöser Hintergrund und die Religion spielt dort immer wieder eine Rolle. Und aus Respekt gegenüber den Christen dürfen und sollten und es ist unmöglich für einen Muslim überhaupt Weihnachten feiern zu können. Es gibt Ausnahmen, auf die ich gleich zu sprechen komme. Es gibt Ausnahmen, aber das sind Ausnahmen der Ausnahmen. Und ähm, ein, ein, weiterer, äh, ein weiterer Punkt eben, wie gesagt, dass der Respekt, der gegenüber der Religion fehlt, und dann haben wir noch einen weiteren Punkt, dass man sich ja integrieren müsste. Also ich verstehe gar nicht, ich verstehe jetzt nicht, wie kommt, das, wie kommt man auf den Punkt, dass man sich integrieren müsste, weil wir leben ja schon immer in Deutschland, hat ja Schwester auch schon gesagt, wir leben immer in Deutschland, ich habe das so gelernt und wir passen uns der Kultur an, das sagen ja auch immer ganz viele. Ne? Ja, wie denn jetzt? Also wer muss ich jetzt wem integrieren? Warum müssen wir uns dem integrieren, weil das vielleicht mehr Leute machen? Heißt das, dass das was Besseres ist? Und warum? Ich muss mich doch nicht integrieren, um integriert zu sein. Also ich muss mich nicht integrieren, äh, durch Weihnachten feiern, um integriert zu sein. Also ich habe noch nie Weihnachten gefeiert, ich bin integriert. Ich habe noch nie Weihnachten gefeiert es gibt so viele, die Weihnachten gefeiert haben und integriert sind. Ganz viele ohne Weihnachten. Das ist ein Riesenunterschied, das ist eine Assimilation, das ist was komplett anderes. Ne? Das ist so eine Einverleibung schon am Ende. Das heißt, man, man macht Weihnachten zum Teil der Identität. Und ich finde das schrecklich, wenn ich sehe, dass Muslime sich zu Weihnachten mehr Mühe geben, die Weihnachten feiern, als zu Ramadan. Ne? Also, äh, Ey, das, das dürft ihr mir jetzt nicht verübeln, aber wenn ich einen Muhammad Salah sehe, und das macht mich sehr traurig, der jetzt seit drei Jahren oder auch länger Weihnachten feiert, beziehungsweise immer ein Bild hochlädt als einer der bekanntesten Muslime in, auf der gesamten Welt, aber an Ramadan nicht mal einen Post macht und sagt Ramadan Mubarak, Aid Mubarak meine ich, ne? also ey Habibi, das, das macht mich voll traurig, und ich, ey Bruder, du machst dir so viel Mühe für Weihnachten, holst einen Weihnachtsbaum Dekoration, wahrscheinlich lässt er Leute bezahlen dafür, gehe ich von aus und ihr stellt euch da hin oder setzt euch da vor einen Weihnachtsbaum, macht ein Foto, aber an Eid oder an Ramadan sagst du nicht mal Aid Mubarak und das gleiche findet man bei ganz vielen Muslimen, ich bin ein Fan von Muhammad Salah, sage ich ganz ehrlich, nur ich finde es traurig, für mich ist das ein ein sehr, sehr trauriger Aspekt und deswegen sollte man auf jeden Fall, auf jeden Fall darauf achten. Das hat mit vielen Sachen, also es sind so viele Sachen, die äh, mit einhergehen. Sei es Haram, es ist Haram, Islam Weihnachten zu feiern. Du musst dem Kind das deutlich erklären. Das Kind wird nicht traurig, wenn du das auch nicht anfängst. Du musst nicht damit anfangen, Weihnachten zu feiern. Natürlich wird das Kind das vermissen, wenn du, wenn du einmal so einen Tag gemacht hast im Jahr, wo du sagst, genau da beschenken wir dich immer wieder und so weiter. Und du machst das dann auf einmal nicht. Das ist völlig normal, da wird jedes Kind traurig. Aber es ist eine Sache der Erziehung. Ne? Du musst dem Kind dann Ramadan schöner machen, Eid schöner machen, da ist deine Pflicht drin als Vater oder auch als Mutter. Und ähm, das ist auch ein Respekt gegenüber den Andersgläubigen, ne? es ist ein Respekt gegenüber diese, diesen Menschen. Es gehört zum Adep, dass man, dass man den Respekt dass man den Respekt wahrt, es gehört zum Adep, zum, zum vernünftigen Benehmen, zum Charakter, dass man den, den, die, die Religion des anderen äh, äh, respektiert. Und deswegen muss man dort mit einer gewissen Vorsicht herangehen. Jetzt gibt es so ein, zwei Ausnahmen. Diese Ausnahmen sind so wirklich so die Ausnahmen der Ausnahmen. Gehen wir davon aus, dass du, dass du konvertiert bist. Du bist konvertiert, deine Mutter ist Christin, dein Vater ist Christ oder deine Familie feiert grundsätzlich immer Weihnachten, vor allem auch auf, äh, aus religiösen Gründen. Ja, was machst du jetzt da? Auf der einen Seite haben wir die Stärkung der Familienbande, die wichtig ist im Islam. Auf der anderen Seite Weihnachten, was Haram ist. Das heißt, du, du, der ist gerade zum Widerspruch. Da gibt es die Meinung vom Gelehrten von Gelehrten vom wegen, dass du ja mit deiner Familie sitzen darfst. Und mit sitzen heißt nicht, dass du feierst, also dass du dieses Religiöse feierst. Du kannst am Essen teilnehmen, kannst Salam alaikum sagen, kannst Hallo sagen. Sobald es in Richtung Ge Bittgebete geht oder Gebete, musst du ganz deutlich sagen, Ey, da bin ich raus. Ne? Also wenn es religiös wird, da bin ich raus. Aber wenn es jetzt darum geht, dass du ein Bittgebet machst, kein Problem. Du kannst gerne immer ein Bittgebet machen, aber du darfst nicht ein christliches Gebet als Muslim machen. Das ist ja auch ein Widerspruch an sich. Aber du darfst mitsitzen, du darfst mitessen, du darfst mitlachen. Das ist kein Problem, du darfst dabei sein. Es ist deine Familie, auch als konvertierte Person. Du musst nicht als konvertierte Person nicht zu Weihnachten gehen. Es ist nicht so, dass der Islam da so radikal ist. Wenn es um Familie geht, dann sagt er dir, der Islam, geh dahin und zeig denen eben, dass du als Muslim Weihnachten respektierst. Das ist sehr wichtig. Wenn du aber zum Beispiel eine muslimische Familie hast, dann ist es natürlich nicht nötig, weil du dieses Problem in Anführungsstrichen nicht hast. Es gibt noch andere äh, Arten und Weisen, also man muss das immer abschätzen, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt mit einer Christin verheiratet wäre, dann ähm, kann es durchaus sein, dass sie Weihnachten feiert. Ich würde natürlich, und das ist auch die islamische Pflicht, wenn ich Kinder haben würde mit solch einer Frau, dann würde ich von Anfang an klarstellen, die Kinder werden islamisch erzogen, das ist völlig normal. Das ist der Islam, das ist die Grundvoraussetzung, um, um überhaupt in die Ehe eingehen zu können. Wenn man sich nicht darauf geeinigt hat oder das äh, ähm, auskommuniziert hat, dass die Kinder islamisch erzogen werden, eben dass sie kein Weihnachten feiern, dann wird es schwierig. Ist natürlich nicht so einfach für die Frau dann, ne, Weihnachten zu feiern. Die Familie kann dabei sein, darf aber nichts Religiöses mitmachen. Das sind immer solche Grauzonen, wo es mal sehr, sehr schwierig ist, auch für jeden Gelehrten ein Urteil zu fällen. Und deswegen sagt man oftmals, du musst es am besten abwägen, wie es ist. Mach nur nicht den Fehler, indem du sagst, ich bin konvertiert, nee, ich will mit meiner Familie nichts zu tun haben, es sei denn, deine Familie schadet dir allgemein, ne? dann solltest du immer dich von Menschen entfernen. Aber meistens, in meisten Fällen ist es halt nicht so, dass sie dir jetzt bewusst schaden, sondern du gehst dahin aus Respekt und sagst, Salamu alaikum, yo, Weihnachten dies und das, warum, und kommst und sitzt mit deiner Familie, alles gut, gar kein Problem. Das ist aus islamischer Sicht, würdest du dafür ein, eine Ausnahme finden können. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass es für jeden gilt, aber grundsätzlich als Konvertierte hättest du diese Möglichkeit. Nun, um mal äh, den Bogen zu schließen oder den Kreis zu schließen, ausgehend von den Worten der Schwester zu Beginn des Videos, wo sie sagte, wir feiern das Leben, leben lassen, Kinder sind traurig und so, dafür gibt es keine Argumente. Dafür gibt es einfach keine Argumente. Null. Und deswegen finde ich es sehr, sehr traurig, dass Leute in den sozialen Medien darüber sprechen, ohne Wissen zu haben. Sei es auch die eine Schwester, die sagte, man darf ja sagen, Merry Christmas. Merry Christmas beinhaltet, dass ich dem zustimme. Ich stimme dem religiösen, bzw. dem theologischen Gedanken zu, dass äh, Gott äh, Trinität, also dass Gott in drei existiert und so weiter und dass Jesus ja kein Prophet sei, sondern Gott und so weiter. Und deswegen dürfen wir und sollen wir sowas nicht sagen. Was man machen kann, anstatt Merry Christmas zu sagen, ist einfach sagen, ey, angenehme Feiertage, kein Christ dieser Welt wird es dir verüben. Auch wenn du ihm sogar erklärst, Hey, ich kann das jetzt religiös nicht absegnen, indem ich sage, frohe Weihnachten, weil ich dann deinen dein religiösen, deinen theologischen Ansatz unterstützen würde, deswegen sage ich, sogar angenehme Feiertage, sogar dann, wenn du dem das so erklärst, wird er dir nicht mal verübeln, ne? wie oft sagt uns der bitte ein, ein Nicht-Muslim, wie oft sagt uns ein Nicht-Muslim, ja, hab, hab einen schönen Ramadan oder wow Eid, fest sagen uns einige, aber wie viele Muslime wollen das unbedingt sagen? Wie viele Muslime wollen unbedingt frohe Weihnachten sagen, die darauf sogar noch bestehen? Du musst das erstmal nicht sagen. Ne? Erstmal, es ist eine schöne Geste, wenn du sagst angenehme Feiertage. Das ist eine sehr, sehr schöne Geste. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass, man, dass du radikal bist oder was auch immer. Nein, ihr habt angenehme Feiertage. Alles gut, damit meinst du jeden, unabhängig davon, ob er es feiert oder nicht. Und dagegen spricht auch gar nichts. Das würde ich euch empfehlen, dass ihr sowas machen könntet. Also das, wie ich schon sagte, dieser Podcast, ich glaube, ich habe es gesagt am Anfang, der wird relativ kurz und ähm, wir sind eigentlich schon noch am Ende gelangt und ähm, eigentlich sind auch alle Fragen damit beantwortet. Ich mag das Thema nicht und ich sage euch nun warum, weil ich weiß, dass dort immer wieder Muslime kommen und sagen, ja, aber du, aber du. Zum Beispiel werden mir Leute zum ersten Punkt sagen... Ähm, ja, du, du bist voll der Radikale, wie kann es sein, Weihnachten feiern, obwohl ich es erklärt habe, aber auch egal. Ne? Auf der anderen Seite wird es dann Leute geben, sehr, sehr radikale Muslime, die dann sagen, äh, wie kannst du sagen, dass ein Konvertierter mit seiner Familie Weihnachten sitzen darf. Auch falsch. Also dazu gibt es alles, was ich euch gesagt habe, gibt es äh, Gelehrte und dazu gibt es auch Argum Argumente von Gelehrten. Bestes Beispiel Ägypten, Ägypten hat für das gesamte Land das erlaubt. Ne? Also Ägypten gibt es ganze Fatwa, das könnt ihr gerne googeln, auf Englisch findet ihr darüber. Die haben es auch erklärt, warum das erlaubt ist, in Ägypten zum Beispiel, für die Ägypter. Das kann unter anderem natürlich einer der Gründe oder der Motivationsschübe für einen Mohammed Salah gewesen sein, solche Bilder zu veröffentlichen, ähm, weil dort eben eine lange Geschichte mit den Christen, mit den Kopten existiert in Ägypten und die eine wunderbare und spezielle Bindung zueinander haben, genau wie zum Beispiel in Bethlehem, also in Bethlehem, in ähm, Palästina. Dort gibt es auch zum Beispiel Christen und auch Muslime und auch Juden, ne, die alle in einer Stadt leben, aber vor allem Christen, die dann Weihnachten feiern und die Muslime, die sind sogar dabei, also die finden das schön. Ich meine, das ist schön. Ne? So Weihnachtsdeko ne, kann schön sein, ne? genau wie so ein Weihnachtsmarkt und so. Kann was Schönes sein. Man darf als Muslim zu einem Weihnachtsmarkt gehen und sich dort zum Beispiel Gewandemandeln kaufen, aber bitte keinen ähm, Glühwein oder so. Ne? Aber es, also es ist nicht alles verteufelt. Nur es geht darum, dass man dieses Konzept von Weihnachten nicht nachahmt, sonst gehört man zu denen oder man unterstützt diesen theologischen Ansatz dahinter, auch wenn man es nicht wirklich wahrhaben möchte. Ich meine, ein Kreuz zu tragen, einfach nur so, könnte man theoretisch auch. Und man könnte sagen, ey, ich glaube aber nicht daran, aber keiner wird es dir glauben, dass du nicht daran glaubst, wenn du ein Kreuz trägst. Auch wenn du nicht daran glaubst, der Hintergrund des Kreuzes ist eben religiös. Und genauso ist es hinter anderen Sachen. Du kannst nicht einfach Sachen nehmen und sagen, ich glaube nicht daran. Ich finde es ziemlich respektlos, wenn ich jetzt ein Christ wäre und du ein Kreuz trägst und sagst, ja, aber ich glaube nicht daran. Ich sage, was willst du damit? Nimm das mal ab. So, Das ist für mich ein besonderes Zeichen. Na, also solche Sachen gehen nicht so einfach. Ja, ich glaube nicht daran. Deswegen hole ich mir einen Weihnachtsbaum. Ich glaube nicht daran. Das ist eine Erziehungssache. Das ist eine Mindset-Sache. Wenn du ankommst, von Anfang an schon so deine Kinder erziehst, dann wirst du Wirklich, du läufst ins offene Messer, wenn es um deine religiöse Religiosität geht. Du läufst ins offene Messer, wenn es darum geht, deine Kinder islamisch zu erziehen und respektvoll zu erziehen und diesen Respekt gegenüber anderen Religionen zu erweisen. So, das war es von meiner Seite. Inshallah, hat es euch gefallen. Ich weiß, ein bisschen kurz, aber wenn ihr Feedbacks habt zu diesem Thema, könnt ihr mich gerne immer per Instagram anschreiben. Ansonsten wünsche ich euch noch ähm, angenehme Feiertage. Passt auf euch und eure Familien auf. Bis zum nächsten Mal, inshallah. Keep smiling, it's Sunnah.